0: சதாசிவாரம்பாம் ஷங்கராச்சாரியமத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரிய வந்தே குருபரம் பராம் எப்படி உறுதியாக இருக்கின்றது என்ற கேள்விக்கு பதிலை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் சம்சாரம் என்றால் என்ன அது எப்படி வந்தது என்ற கேள்விக்கெல்லாம் பதிலை நாம் பார்த்துள்ளோம் இந்த கேள்விக்கு பதிலாக இங்கு சங்கரர் என்ன செய்கின்றார் இந்த சம்சாரத்தையே ஒரு பெரிய மரமாக கற்பனை செய்கின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் இதை ஆரம்பித்தோம் சம்சாரத்தையே ஒரு பெரிய மரமாக கற்பனை செய்து மரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் சம்சாரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கங்களாக கற்பனை செய்கின்றார் இதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது அதை முதலிலிருந்து தொடரலாம் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் மாகசாரம் என்றால் இந்த உலகத்திற்குள் இவ்ம் வாழ்ந்து வருவது சம்சாரம் இப்படி சம்சார பூமிஜக பூமி ஜஹ என்ற சொல் மரத்தை குறிக்கின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பூமி என்றால் நாம் பார்க்கின்ற பூமி ஜஹ என்றால் இந்த பூமியில் தோன்றுவது இந்த பூமியில் தோன்றுவது மரம் ஆகவே சம்சிருதி பூமி ஜஸ்ய என்றால் சம்சாரம் என்ற மரத்துக்கு எவை எவையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு பத்து கருத்துக்கள் ஒப்பிட்டு பேசப்படுகின்றது அதில் முதல் கருத்து என்ன பீஜம் தாமாக பீஜம் என்றால் விதை சம்சாரத்திற்கு விதையாக இருப்பது என்ன இப்பொழுது மரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அங்கம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது ஒரு மரம் வருவதற்கு மூல காரணமாக இருப்பது விதை அதேபோல் சம்சாரத்திற்கு மூல காரணமாக என்ன இருக்கின்றது நம்முடைய அனைத்து துயரத்திற்கும் மூல காரணம் என்ன ஒரு மரத்துக்கு மூல காரணமாக விதை இருப்பது போல் இந்த அனைத்து துயரத்திற்கும் பிறப்பு இறப்பு இந்த உலகத்தில் வாழ்தல் அனைத்துக்கும் காரணம் என்ன இங்கு சொல்கின்றார் தமக தமக என்றால் அறியாமை இப்ப எது எதுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது என்றால் விதையானது அறியாமைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது இப்ப நம்ம எப்படி படிக்க வேண்டும் ஒரு பக்கத்துல வந்து மரத்தினுடைய அங்கங்கள் இனியொரு பக்கத்துல அது எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது இங்கு ஆசிரியர் பத்தை பத்து கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒப்பிடுகின்றார் நாம் இந்த பத்தையும் பார்த்து பகவான் கீதையில் வேறு சில கற்பனையும் செய்துள்ளார் அதையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலில் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கருத்தாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதில் முதல் பீஜம் தமக பீஜம் என்றால் விதை இங்கு தமக என்றால் அறியாமை அறியாமை என்றால் எதை பற்றி அறியாமை என்றால் ஆத்ம அஜானம் அல்லது உண்மையை பற்றிய அறியாமை எது சத்தியம் என்கின்ற அறியாமை அந்த அறியாமைதான் அனைத்து துயரத்திற்கும் மூல காரணம் இனி அடுத்தது தேகாத்ம தீஹி அங்குரக இனி மரத்தில் அடுத்த பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது அங்குரக அங்குரம் என்றால் விதையிலிருந்து முதலில் வெளிப்படுகின்ற தன்மை முளை என்று சொல்வார்கள் முளை விடுதல் இப்போ விதையிலிருந்து முதலில் என்ன வெளிப்படுகின்றதோ அந்த தன்மைதான் அங்குரக இந்த பாசிப்பெயரை எல்லாம் வீட்டில் வச்சு செய்வார்கள் அதுல தண்ணியை தெளிச்சு வச்சா காலையில் எப்படி இருக்கும் அந்த நிலைதான் அங்குரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது என்னவாம் இப்போ மரம் வருவதற்கு முதலில் விதையானது கொஞ்சம் வெளிப்பட வேண்டும் அந்த ஸ்டேஜ் அந்த நிலை சம்சாரத்துக்கு எதில் ஒப்பிடப்படுகிறது தேஹாத்ம தீகி தேஹாத்ம தீகி என்றால் தேகாத்ம புத்தி தீ என்றால் புத்தி புத்தி என்றால் ஒருவிதமான உணர்வு தேகாத்ம தீ என்றால் இந்த உடலை ஆத்மா என்று நினைத்தல் அந்த அறிவு அந்த புத்தி தேகாத்ம புத்தி என்று சொல்வார்கள் அதாவது இந்த உடலை நான் என்று நினைத்தல் இது என்ன விதையினுடைய முதல் வெளிப்பாடு என்ன அங்குரம் விதையினுடைய முதல் வெளிப்பாடு அங்குரம் அதே அறியாமையினுடைய முதல் வெளிப்பாடு என்ன இந்த உடலை நான் என்று தேக ஆத்மா என்றால் உடலை ஆத்மா என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதுதான் அங்குரமாக இருக்கின்றது இனி மூன்றாவது என்ன இரண்டாவது வரியில் ராகக பல்லவம் பல்லவம் என்றால் துளிர் விடுதல் அடுத்த ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் விதையானது கொஞ்சம் வளர்ந்து அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்தான் பல்லவம் சமஸ்கிருதத்தில் கூறுதல் துளிர் என்று சொல்லலாம் கொஞ்சம் வளர்ந்திருக்கின்றது அது என்னவாம் ராகக ராக என்றால் பற்று ஆசை மனதில் இருக்கின்ற ஆசை அல்லது மனதில் இருக்கின்ற பற்றுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த நிலை இப்ப மரத்தில் எந்த நிலையில் இருக்கும் பல்லவம் என்றால் துளிர் விட்டுள்ளது அது எதற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் என்றால் பற்று இப்போ இங்கு முதலில் அறியாமை இந்த அறியாமை என்ன செய்துள்ளது அறியாமையினுடைய அடுத்த விளைவான உடலை நான் என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதற்கு அடுத்தது என்னவென்றால் பற்று ஆசைகள் இதை நாம் நோக்கினால் இந்த உடல் மீது நான் என்கின்ற புத்தி வந்தால் உடனே என்ன தொடரும் ஆசைகள் தொடரும் பற்று தொடரும் இந்த உடல் மீது நான் என்கின்ற புத்தி சென்றுவிட்டால் ஆசைகள் இருக்காது இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கிறது எப்படி என்றால் நாம் உறங்க செல்கின்றோம் உறங்க போகும் பொழுது இந்த உடலில் நான் என்கின்ற அபிமானம் இருக்கின்றதா என்றால் கிடையாது அப்பொழுது என்ன இல்லை மனதுல எந்த ஆசையும் கிடையாது எந்த பற்றும் கிடையாது எப்படி இருக்கும் உறக்கத்துல ஆனந்தமாக இருக்கின்றோம் என்ன தெரியுது உடல் மீதும் பற்றும் இல்லை என்றால் ஆனந்தமாக இருப்போம் விழித்து கொண்டது என்ன நடக்கின்றது அல்லது விழித்து கொள்ளுதல் என்றால் என்ன இந்த உடல்ல அபிமானம் வைக்கிறது தான் விழித்துக் கொள்வது விழித்து கொண்டவுடன் என்ன வருகின்றது எல்லா பற்றும் நமக்கு வந்து விடுகிறது இப்ப விழிச்சு இந்த உடல் உடலுடன் நான்கு அபிமானத்தை வச்சு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அடுத்தது என்ன வருகின்றது பற்று வந்து விடுகின்றது ஆகவே பற்றானது எதை போல் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இரண்டாவது நிலை அதை இங்கு ஆசிரியர் ஒப்பிட்டார் இனி நான்காவது கருத்து விதையானது படிப்படியாக மாறி மரமாக மா மாற வேண்டும் என்றால் முக்கியமான நிபந்தன என்ன தண்ணீர் தேவை மரத்துக்கு தண்ணீர் தேவை அந்த நீர் இப்பொழுது ஒப்பிடப்படுகின்றது இப்ப நான்காவதாக மரத்தினுடைய விஷயத்தில் நீர் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது அதை இங்கு ஆசிரியர் அம்பு என்ற வார்த்தையில் குறிப்பிடுகிறார் சமஸ்கிருதத்தில் அம்பு என்றால் தண்ணீர் இங்கு என்ன தண்ணீராம் இனி சம்சாரத்துக்கு தண்ணீரை போல் இருப்பது என்ன அதாவது நம்முடைய சம்சாரத்தை வளர்ப்பது என்ன எது வளர்க்கின்றது என்றால் கர்ம கர்ம வினைகள் என்று பதில் சொல்கின்றார் இங்கு கர்ம என்றால் நம்முடைய பாப புண்ணியங்கள் நம்முடைய பாப புண்ணியமானது தண்ணீரை போல ஒரு மரம் தொடர்ந்து இருந்து அது வளர வேண்டும் என்றால் தண்ணீர் எப்படியோ அப்படி நம்முடைய பாப புண்ணியங்கள் அது எப்படி என்றால் தண்ணீர் இருக்க இருக்க மரம் வளரும் மரம் இருக்கும் அதேபோல நமக்கு பாப புண்ணியங்கள் இருக்க இருக்கத்தான் அந்த பாப புண்ணியம் என்ன செய்கின்றது நமக்கு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுத்தாக வேண்டும் பாபம் வந்து துயரத்தை கொடுத்து நீங்கும் புண்ணியம் வந்து சுகத்தை கொடுத்து நீங்கும் ஒரு ஜீவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு தேகத்தில் அபிமானம் இருக்க வேண்டும் இந்த உடல்ல நான்குற புத்தி இருந்தா தான் இந்த உடலோடு அவன் செயல்பட்டு உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைத்து அவன் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே இந்த உடலோடு அவன் அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தோடு விவகாரம் செய்து இந்த உலகத்தில் அவன் தொடர வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு என்ன இருக்கணும் பாப புண்ணியக் குவியல் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில ஒரு ஜீவன் வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு முக்கியமாக இந்த உலகத்தில் அவன் தொடர வேண்டும் என்றாலும் வாழ வேண்டும் என்றாலும் எது தேவை என்றால் பாப புண்ணியம் என்கின்ற கர்ம அதனாலதான் எதற்கு ஒப்பிட்டார் நீரை நம்முடைய பாப புண்ணியத்துக்கு ஒப்பிட்டார் அதுதான் அம்பு கர்ம கர்ம என்பது நம்முடைய பாப புண்ணியங்கள் இனி ஐந்தாவதாக ஒப்பிடப்படுவது வபுகோ கந்தக ஸ்கூலும் மரத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்து கந்தக என்றால் நடுமரம் மரத்தினுடைய நடு பகுதி முக்கியமான பகுதி ஸ்கந்தக என்று சொல்வந்த எது என்றால் வபு என்று இங்கு பதில் சொல்கிறார் ஒரு மரத்தினுடைய நடு பகுதி ஸ்கந்தம் அது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் வபுகு என்றால் நம்முடைய உடல் நம்முடைய சரீரம் விதவிதமான உடல்கள் இது எப்படி என்றால் ஒரு மரம் மரம் என்று நாம் கூறுவதற்கு முக்கியமா இதை பார்த்து சொல்லுவோம் அதனுடைய நடு பகுதி தான் நம்முடைய அனைத்து சம்சாரமும் எதில் இருக்குன்னா நம்முடைய உடலை பொறுத்து இருக்கின்ற இப்ப மனித உடலை எடுத்ததுனால இந்த லோகத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஒரு கால் பறவைகளுடைய உடல் எடுத்திருந்தோம்னா இப்ப அனுபவிக்கிற சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க மாட்டோம் வேறு லோகம் அந்த பறவை கண்ணில இந்த உலகம் எப்படி தெரியுமோ அல்லது ஒரு மீனா பிறந்திருந்தம்னா உலகம் வேறு ஒரு வேறொரு ஜீவனாக பிறந்திருந்தால் அதனுடைய உலகம் வேறு ஆகவே நம்முடைய சம்சாரம் இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற முக்கிய பகுதி எதை பொறுத்து என்றால் நம்முடைய உடலை பொறுத்து எப்படிப்பட்ட உடலை எடுத்திருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து ஆகவே எதை எப்படி ஒப்பிடுகிறார் என்றால் மரத்தினுடைய நடு பகுதி என்பது இந்த ஜீவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள ஸ்தூல சரீரம் வபுகு என்பது ஸ்தூல சரீரத்தை குறிக்கின்றது நம்முடைய ஸ்தூல உடலானது மரத்தினுடைய நடுப்பகுதி போல சம்சாரத்தினுடைய முக்கியமான அங்கம் போல பிறகு அடுத்தது ஆறாவதாக அசவகாக்காக என்றால் கிளைகள் மரத்தினுடைய கிளைகள் இப்ப மரத்துக்கு வந்து விதவிதமான கிளைகள் இருக்கு வெறும் நடுமரம் மட்டும் வச்சு எல்லா கிளைகளையும் வெட்டிட்டு வச்சுக்கோமே மரம் நிக்குமோ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மொட்டை மரம் சொல்லுவோம் அது அந்த மரம் வந்து மரமாக இருக்க வேண்டும்னு சொன்னா அதற்கு எது ரொம்ப முக்கியம் என்றால் கிளைகள் ரொம்ப முக்கியம் கிளைகள் இருந்தால்தான் அது மரம் மரமாக இருக்கும் அப்படி இந்த உடல் என்கின்ற மரம் இருக்கணும்னு சொன்னா கிளைகள் போல் இருப்பது என்ன அசவக அசு என்றால் பிராணன் அசவக என்றால் நம்முடைய பிராண காற்று நம்முடைய பிராணக்காற்று இருந்தால்தான் இந்த உடலோடு நாம் இருக்க முடியும் அது எப்படி கிளைகள் இருந்தாத்தான் எப்படி மரம் இருக்க முடியுமோ அப்படி நம்முடைய பிராணக்காற்றுதான் கிளைகளாக இருக்கின்றது அசவக ஷாக்கி காஹா விதவிதமான கிளைகள் நமக்கு விதவிதமான பிராணன் நம்ம பிராணனையை அஞ்சா பிரிச்செல்லாம் படிச்சிருக்கோம் வெளிவிடுற காற்று உள்ளே எடுக்கிற காற்று பிறகு சக்தி இரத்தத்தை வந்து உடல்ல எல்லா பகுதிக்கும் எடுத்து செல்வது இப்படி பலவிதமான பிராணன் இருக்கின்றது அதனாலதான் பன்மையில சொல்லியிருக்கார் அசவக பிராணங்கள் கிளைகள் இனி அடுத்ததாக ஏழாவது கற்பனை மூன்றாவது வரியில் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் அக்ராணி இந்திரிய சம்ஹதி இருக்கின்ற நுனி பகுதி எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது மரத்தில் கிளையில இருக்கின்ற நுனி பகுதி அவைகள் எதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் இப்போ மரம் இருக்கு மரத்தில் பார்த்தம்னு சொன்னா மேல் பகுதி தான் சூரியனை வந்து அது பார்த்துட்டு இருக்கும் பிறகு மரத்தினுடைய மேல் பகுதியே மரத்தில் இருக்கிற மற்ற பகுதிகளெல்லாம் மறைச்சிருக்கும் இப்ப எந்த பகுதி வந்து சூரியனை பார்த்து இந்த உலகத்தை மரம் பார்க்குதுன்னு சொன்னா மரத்தினுடைய மேல் பகுதிகள் தான் பார்க்கும் இப்ப மரத்துக்கு கீழே போனா நமக்கு நிழல் கிடைக்கும் ஆனா மரமே மரத்துக்கு நிழல கொடுத்துரும் மற்ற பகுதிகளெல்லாம் மரம் வந்து மறைச்சு தன்னுடைய மேல் பகுதியை தான் உலகத்தில் காமிச்சிட்டு சூரியனோட நேரடியாக தொடர்பு வைக்கும் அப்படி அக்ராணி என்ற சொல் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அக்ராணி என்றால் மரத்தினுடைய மேல் பகுதிகள் கிளைகளினுடைய மேல் பகுதிகள் அது எதற்கு ஒப்பிடுகிறார் இந்திரிய சமகதிக சமஹீனா கூட்டம் இந்திரிய சமகதீனா இந்திரிய கூட்டங்கள் இந்திரியம்னா என்ன புலன்கள் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று நாம் கூறுகின்றோம் அந்த புலன்கள் இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா இந்த உடல் வந்து இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் நம்முடைய புலன்கள் தான் உலகத்தோட சம்பந்தம் வைக்குது இப்போ ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அதுல கையில் தொடர்றதுனால ஒரு சுகம் கிடையாது அது நாக்கில் அது வச்சா தான் அந்த சுவைங்கிற உலகத்தையே நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அதே போல இவ்வளவு பெரிய உலகம் நமக்கு தெரியணும்னா கண்கிற இந்திரியத்தை திறந்தோம்னா தான் இந்த உலகமே நமக்கு தெரியுது பிறகு எத்தனையோ சப்தம் இருக்கு இந்த காது வந்து எவ்வளவு சின்னது காதே சின்னது அதற்குள் இருக்கிற துவாரம் அதை விட சின்னதா இருக்கு அது திறந்திருந்தாதான் ஒரு பெரிய சப்தே நமக்கு தெரியுது அப்படி இந்த உடலில் இருக்கிற இந்திரியங்கள் தான் என்ன செய்கின்றது உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்குது நீதியெல்லாம் உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கல இப்ப உடலுக்குள்ள எத்தனையோ உறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் உலகத்தோடு நேரடியாக சம்பந்தம் வைக்கவில்லை எப்படி மரத்தினுடைய மேல் பகுதிகள் தான் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்குதோ அப்படி இந்திரியங்கள் தான் என்ன செய்கின்றது உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றது அதனால ஒப்பிடுகின்றார் மரத்தினுடைய மேல் பகுதியானது அக்ராணி இந்திரிய சமகதிகிச்ச இந்திரிய கூட்டங்கள் இது ஏழாவது கற்பனை இனி அடுத்த கற்பனை என்ன மரத்துல என்ன இருக்கும் விதவிதமான மலர்கள் இருக்கும் அந்த மலர்களை கற்பனை செய்கின்றார் புஷ்பாணி புஷ்பம் என்றால் மலர் புஷ்பாணி என்றால் மலர்கள் ஒரு மரத்துக்கு வந்து அழகு கொடுப்பது என்ன என்றால் மலர்கள் மலர்கள் ரொம்ப இருக்கும்போது அந்த மரமே மிக மிக அழகாக இருக்கும் பிறகு அந்த மரம் வந்து எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அதேபோல இந்த சம்சாரங்கிற விர்க்கத்துக்கு மிக மிக அழகாக இருப்பது என்ன என்றால் விஷயாகா விஷயங்கள் விஷயங்கள்னா விதவிதமான பொருள்கள் இப்ப விதவிதமான விஷயங்கள் வந்து எதை போல் இருக்கின்றது என்றால் மலர்களை போல் இருக்கின்றது நம்முடைய கண்களை கவர்கின்றது தாற்பயம் என்ன என்றால் இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரத்துல வந்து விதவிதமான புஷ்பங்கள் இருந்தால்தான் அந்த மரம் அந்த மரத்தை வந்து நம்ம போற்றி பாதுகாப்போம் புஷ்பமே இல்லைன்னு சொன்னா அதை நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம் இப்படி மரத்துல அதிகமான மலர்கள் இருக்க இருக்க அந்த மரமானது பாதுகாக்கப்படும் அதே நம்ம வீட்டுல வந்து எத்தனையோ பொருள்களை வச்சிருப்போம் சில பொருள்களை எல்லாம் என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இது வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுரும் எப்ப நம்ம தூக்கி எறிவோம் சொன்னா அது என்னைக்கு நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கலையோ அதெல்லாம் என்ன செய்வோம் வீட்டுக்கு மேல ஒரு இடம் இருக்கு அதுல போட்டு வச்சிருவோம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அது எதாவது நமக்கு பயன்படும் சொன்னா எடுத்து வச்சுக்குவோம் பயன்படாததுன்னு சொன்னா போட்டு வைப்போம் பிறகு கண்டிப்பா பயன்படா அதெல்லாம் நிறைஞ்சிரும் தேவையில்லாததுன்னு சொல்லி போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அது நிறைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவோம் தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம் தேவையில்லாதது வந்துடும் அப்படி எது நமக்கு விஷயமா இருக்கோ அதைத்தான் நம்ம போற்றி பாதுகாப்போம் விஷயம் சுகத்தை கொடுக்கணும் ஏதாவது விதத்துல இன்பத்தை கொடுக்கணும் அதனாலதான் ஒரு வயதானவர் சொன்னார் எங்களை எல்லாம் தூக்கி மேல போட்டுடறாங்கன்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா நாங்கள்லாம் எந்த விதத்திலயும் பயணம் கொடுக்கறதில்ல அதனால என்னாச்சுன்னா நாங்கெல்லாம் அடுத்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு பேர்டன் ஆயிரம் சுமை ஆயிரம் காரணம் என்ன ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல முன்னெல்லாம் விஷயமா இருந்தோம் பணத்தை சம்பாரிச்சு குடுக்கறது ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து வெறும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத செலவு பண்றதுனால என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள் விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னோம்னே டிஸ்போஸ்ன்னு சொல்லுவார்கள் அதை தூக்கி அகற்றி விட வேண்டும் அப்படி ஒரு மரம் வந்து வெறும் மொட்டை மரமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பண்ணுவோம் நிழலுக்கு கூட பிரயோஜனம் இல்லையா அகற்றி விடுவோம் ஆனா அதுல பூக்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அத நம்ம வச்சு பாதுகாப்போம் அப்படி இந்த உலகத்தோட இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள நம்ம ஏன் பாதுகாப்பா இருக்கிறோம் விதவிதமான பொருள்கள் நம்முடைய காது கண் மூக்கு நாக்கு இவைகளெல்லாம் கவர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு மரத்துக்கு சில சீசன் இருக்கு அந்த நேரத்துல புஷ்பங்களே இருக்காது ஆனா இந்த சம்சாரத்துக்கு எல்லா வருஷமும் சீசன் தான் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் மாறி மாறி ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால நித்தியமா என்னைக்குமே புஷ்பங்களோட இருக்கிறது தான் இந்த உலகம் அதனாலதான் என்ன பண்ண முடியல இந்த உலகத்தை விட்டு வர முடியல எப்படி இந்த அழகான இன்பத்தை கொடுக்கற உலகத்தை விட்டுட்டு நம்ம வந்து வர்றது அப்படின்னு சொல்லு இப்ப கீதைக்கோ உபநிஷத்துக்கோ விவேக சூடாமணிக்கோ வாங்கன்னா ஏன் வரமாட்டீங்க யில விதவிதமான புஷ்பங்கள் காரணம் என்ன விதவிதமான படங்கிறது என்ன விதவிதமான புஷ்பங்கள் மலர்களை போல அதை விட்டுட்டு எப்படி வர்றது ஆகவே இன்பம் வந்து இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கறதுனாலதான் இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு வர முடியல ஆனாலும் இன்பத்துக்கு பின்னாடி அப்பப்ப துன்பமும் உலகம் கொடுக்குது நம்ம புத்தி அதை பாக்கறது இல்லை அந்த துன்பம் கொடுத்தாலும் கூட அந்த துன்பத்தை பாக்கறதுக்கு புத்தி இல்லாம போகுது அதனாலதான் முதல்ல நம்ம படிச்சோம் விவேகம் விவேகம்னா என்ன இன்பத்தை மட்டும் பார்க்க கூடாது ஒரு பொருளை கொடுக்கற துன்பத்தையும் பார்க்கற அறிவு தான் விவேகம் இப்ப அந்த அடிப்படையில இங்க சொல்லி இருக்க புஷ்பாணி விஷயாகா இப்ப விஷயாகான இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்கள் எது மரத்தில் உள்ள மலர்கள் இனி அடுத்தது என்ன ஒரு மரத்துக்கு என்ன வரும் பழம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பழம் இருக்கும் அதை ஒப்பிடுகின்றார் ஒன்பதாவதாக பழம் இப்ப வாழ மரம் வாழைப்பழம் இருக்கு மாமரம் சொன்னா மா பழம் இருக்கும் அப்படி பழம் இருக்கும் அப்படி ஒரு மரத்துக்கு பழம் இருப்பது போல் இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கா நமக்கு வைராகியம் வருட்டுன்னு சொல்றார் என்னவாம் பழம் கடைசியில என்ன எஞ்சி இருந்ததுன்னு சொன்னா எல்லாம் கடைசியை கூட்டி கழிச்சு இருக்கும் என்று சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல ஒரு விளக்க ஆசிரியர் சொல்றார் துயரத்தை மட்டும் சேர்த்திக்க வேண்டாம் அப்பப்ப சுகமும் பலமா இருக்கும் அல்லவா அதனால சுகத்தையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சுக துக்கம் பலம் கடைசியா நமக்கு பலனா வர்றது என்ன சுகமும் துக்கமும் சுகம்னா இன்பம் துக்கம் ஆனா ஆசிரியர் வந்து இங்க என்ன சொல்றத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுற துயரம்னு தான் சொல்றார் காரணம் என்னன்னா சில பழம் எல்லாம் எடுத்தோம்னா இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து பத்து ரூபா கொடுத்து பத்து பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்து மாம்பழம் வாங்கிட்டு வர்றாரு அவ்வளவு ரூபா செலவு பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து திறந்து பார்த்தா உள்ள என்ன இருக்குன்னா பூரா புழுவா இருந்ததுன்னா அது என்ன வரும் துயரம் தான் வரும் அந்த பழம் நமக்கு எதை கொடுக்கும் துயரத்தை தான் கொடுக்கும் அதுல நல்ல உதாரணம் மாதுளம்பழம்தான் மேல ரொம்ப அழகா இருக்கும் உள்ள பார்த்தா நல்லா இருக்காது சில சமயம் மேல நல்லா இருக்காது உள்ள பார்த்தா அழகா இருக்கும் அப்படி என்ன பலன் நமக்கு வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது அது கர்ம வினைன்னு வச்சுக்கணும் விக்கிறவனுக்கு நல்ல நேரம் வாங்கற நமக்கு நல்ல நேரம் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிக்கணும் அவங்கிட்டயே அறுத்து பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருந்தா வாங்கற சொல்ல முடியாது அப்படி பலமா வர்றது இன்பம் பிறகு அடுத்த வரியில அந்த துயரத்தை ஆசிரியர் வர்ணிக்கிறார் துயரம் வந்து ஒரே மாதிரி இல்ல விதவிதமான துயரம்னு சொல்றார் நான்காவது வரி நாணா கர்ம சமுதவம் பகுவிதம் இப்ப பகுவிதம் சொல்ல எடுத்துக்கலாம் பகுவிதம் என்றால் விதவிதமான இப்ப விதவிதமான துக்கம் விதவிதமான சுகம் காரணம் என்ன மரத்துல வந்து விதவிதமான பழங்கள் இருக்கு மரத்துக்கு மரம் பழங்கள் மாறுபட்டு மாறுபட்டு இருக்கும் ஒரே மரத்திலேயும் கூட பழங்கள் மாறுபட்டு இருக்கும் சில சமயம் ஒரே பழத்திலே சுக இருக்கும் ஒரே ஒரு படத்தை எடுத்துட்டா இப்ப மாம்பழத்தையும் எடுத்துட்டா ஒரு பகுதி இனிக்கும் இனி ஒரு பகுதி புளிக்கும் ஆகவே விதவிதமான பழங்கள் எப்படி மரத்துல இருக்குதோ அதே போல இந்த உலகத்துல நமக்கு விதவிதமான சுகம் துக்கம் இருக்கின்றது அதான் பகுதம் விதம் என்றால் விதவிதமான பகு என்றால் பல பலவிதமான துக்கங்கள் பலவிதமான சுகங்கள் பிறகு ஆசிரியர் வந்து பலவிதமான சுகத்துக்கும் பலவிதமான துக்கத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு சொல்ல விரும்புகின்றார் என்ன காரணம் நாணா கர்ம சமுதவம் சமுதவம்னா உற்பத்தி ஆனது கர்ம சமுதவம்னா கர்மத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆனது நாணா என்றால் விதவிதமான விதவிதமான கர்மத்திலிருந்து உற்பத்தியான துக்கம் சுகம் என்று பொருள் இவைகளெல்லாம் அந்த பழத்தை பத்தி சொல்லிட்டு வர்றார் அதாவது துயரத்தை பத்தி சொல்றார் நானா என்றால் விதவிதமான கர்ம நமக்கு விதவிதமான கர்மங்கள் இருக்கு விதவிதமான கர்மங்களிலிருந்து உருவான சுகம் துக்கம் இதுலிருந்து என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் துக்கம் வருதோ எப்பொழுதெல்லாம் துயரம் வருதோ சுகம் வருதோ அப்ப யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன அவர்கள் வந்து நிமித்தமாக இருக்கிறார்கள் எதற்கு நம்ம மனசுல வர்ற துயரத்துக்கு அந்த துயரம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்முடைய கர்ம பலன் இல்லையே அவன் இந்த மாதிரி சொன்ன வார்த்தாதான் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னா அவனுடைய வாயில அப்படி ஒரு வார்த்தைய உருவாக்கி வச்சு துயரப்படுறதுக்கு யாரு காரணம்னா நம்முடைய கர்ம வினை நம்ம கர்ம வினைதான் அவர் அப்படி பேச வச்சு அதை நம்ம கேட்க வச்சு அவர் பேசும்போது திடீர்னு காது கேட்காம போயிருக்கலாமோ அந்த நேரத்துலதான் நல்லா காது கேட்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா துயரம் நமக்கு வந்துருது ஆகவே என்ன சொல்றார் நமக்கு என்னென்ன துயரமெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் மற்றவங்கிட்டிருந்து வரல மத்தவங்க எல்லாம் என்னன்னா மற்றவங்கலாம் ஒரு ஒரு நிமித்த மாத்திரம் அதே போல மற்றவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம துயரத்தை கொடுக்க முடியாது யாரும் ஆயிருக்கு தோன்றியது தான் நம்முடைய துயரம் இந்த துயரம் தான் பலம் என்று சொன்னார் இது ஒன்பதாவது கற்பனை நீங்க ஆசிரியர் சொல்ற கடைசி கற்பனை என்ன கற்பனை இந்த மரத்தில் வந்து பறவைகள் உட்காருமல்லவா அந்த பறவையை எடுத்து கொள்கின்றார் அந்த பறவை யாரு மரத்தில் வந்து பறவைகள் அமர்ந்து மரத்தில் இருக்கிற பழங்களையெல்லாம் சாப்பிடும் அதே போல இந்த சம்சார மரத்தில் அமர்ந்திருக்கிற பறவைகள் யாராம் நாமதான் அப்படின்னு சொல்றார் ஜீவர்கள் பறவைகள் இப்ப பறவைகள் வந்து ஜீவர்கள் அதை தான் சொல்றார் போக்தா அத்த ஜீவக ககக கடைசி சொல் ககக ககக என்றால் பறவை இப்ப இந்த பறவை வந்து ஜீவக ஜீவாத்மாக்கள் தான் பறவைகள் இந்த ஜீவாத்மா மரத்தில் உட்கார்ந்துட்டு என்ன பண்றான்னா போக்தா போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் மரத்தில் உள்ள பலத்தை அனுபவிப்பவன் இங்க பலம் என்ன சுகம் துக்கம் பழத்தை வந்து சுகதுக்கத்துக்கு உதாரணமா சொல்லியிருக்கார் இப்ப அத்த என்றால் இந்த சம்சார மரத்தில் பறவையாக வீற்றிருக்கின்ற ஜீவாத்மாதான் மரம் கொடுக்கின்ற சுகதுக்கங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப இவ்வளவு கற்பனை பண்ணி இதிலிருந்து என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் ஆசிரியர் என்றால் இவ்வளவு தூரம் எப்படி மரமானது வேரூன்று இருக்கின்றதோ ஒரு மரத்தை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக அசைச்சிட முடியுமான்னா முடியாது அதே போல நம்ம சம்சாரம் எப்படி இவ்வளவு தூரம் வேரூன்று இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம வந்து தண்ணீர்ங்கிற கர்ம வளர்த்தி வச்சு பற்று நல்லா உருவாக்கி வச்சு விதவிதமான சுகதுக்கங்களை எல்லாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்விதம் கர்ம வினையின் காரணமாக இந்த கர்ம வினை தான் ஏன் வந்ததுன்னு அறியாமை அறியாம இருந்து தோன்றி அறியாமைய மூலமா வச்சு இந்த மாதிரி சம்சாரம் இருந்து வருகின்றது என்று இங்கு வந்து கேள்விக்கு பதில்தான் சங்கரர் சொல்லிருக்கார் கேள்வி என்ன என்றால் இது எப்படி பிரதிஷ்டை ஆயிருக்கு நிலை பெற்றிருக்குங்கிறது கேள்வி சம்சாரம் எப்படி நிலை பெற்றிருக்கிறது என்பதற்கு இங்கு பதில் வந்து மரம் சம்சாரமாக கற்பனை பண்ணி சொல்லி ஆனால் பகவான் பகவத்கீதையில் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்திலே இதே கற்பனை பண்ணியிருக்கார் கற்பனை பண்ணார் இந்த மரம் வீழ்த்த வேண்டும் இந்த சம்சாரத்தை நீ நீக்கணுங்கிறதுக்காக கற்பனை பண்ணார் ஆகவே அங்கு பகவான் சொன்ன ஒரு மூன்று கருத்தையும் இங்கு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்ப பதினைஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார் இலைகள் வந்து வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம்னு கற்பனை வண்டார் இதையும் சேர்த்திக்குவோமே இந்த பத்தோட இனி ஒரு மூணையும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் பதிமூன்று சொன்னா கர்மகாண்டம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அது என்ன செய்கின்றது நீ இந்த யாகத்தை பண்ணா உனக்கு இந்த பிரயோஜனம் சொல்லி நமக்கு ஆசைகளை எல்லாம் நல்லா தூண்டிவிட்டு நீ வந்து இந்தந்த கர்மத்தை எல்லாம் பண்ணி இந்த சுகத்த அனுபவின்னு சொல்லுது அப்படி ஒரு மரம் வந்து நன்கு இருக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு காரணம் இலைகள் தான் இப்ப இலைகள் எப்படி மரத்தை நல்லா பாதுகாக்குதோ அப்படி சம்சாரத்தை பாதுகாக்கிறது என்னன்னா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் வேதத்தினுடைய மட்டும் இல்ல யாரெல்லாம் நீ இந்த இதை செய்ய அதை பண்ணு அதனால உனக்கு இந்த பலன் வரும் சொல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த சம்சாரத்தை பாதுகாக்கிறார்கள் பிறகு இந்த சம்சாரம் வந்து அது சுதந்திரமா இருக்கா இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் இதற்கு ஆதாரமா ஏதாவது இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி இந்த சம்சாரத்துக்கு ஆதாரமே இல்லாம அது பாட்டுக்கு சுதந்திரமா இருக்கான்னு கேட்டா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா பிரம்மந்தான் இருக்குன்னு சொல்லி பகவான் அங்க என்ன செய்திருக்கார் பிரம்மந்தான் வேறாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற இந்த சம்சார விரட்சத்துக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஆதாரமாக இருப்பது வேர் ஊர்தூலக அதர்ஷாக அங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் அப்ப பனிரெண்டாவது ஒப்பிடுவது என்ன அனைத்துக்கும் மூலமாக இருப்பது வேர் ஆதாரமாக இருப்பது வேர் பிறகு இப்படிப்பட்ட மரத்தை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக இது சொல்லப்பட்டிருக்கா அல்லது சம்சார மரத்தை வெட்டி வீழ்த்தனுங்கிறதுக்காக இது பேசப்படுதான்னா பாதுகாக்கிறதுக்காக அல்ல வெட்டி வீழ்த்த அப்ப எப்படி இத வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் அசங்க சஸ்திரேன இனி அடுத்த கடைசி ஒப்பிடுவது என்னவென்றால் கத்தியினால அல்லது பெரிய வாழ்னால என்ன செய்யணும் இந்த சம்சாரத்தை வெட்டணும் அது என்னன்னு சொன்னா அசங்கம் வைராகியம் இப்ப ரெண்டு கருவியின் துணை கொண்டு இந்த மரத்தை வீழ்த்தலாம் ஒன்று வைராகியம் இனி ஒன்று ஞானம் இப்ப ஞானத்தினாலையும் வைராகிய என்கின்ற வாழினால் அல்லது கோடாரின் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அதனால் என்ன செய்யணும் இந்த சம்சாரத்தை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் இப்ப ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னு வச்சுக்கோமே எப்படி ஆரம்பிப்பார்கள் எடுத்து உடனே கீழே வெட்ட ஆரம்பிக்க மாட்டார்கள் முதல்ல அந்த மரத்தினுடைய சக்திய குறைப்பார்கள் எப்படி குறைக்கிறது இலைகளை எல்லாம் பறிச்சு சிறிய சிறிய கிளைகளை வெட்டி அடுத்தது பெரிய கிளைகளை வெட்டி நடுமரத்தை கொண்டு வந்து பிறகுதான் வெட்டுவார்கள் அப்படி இந்த சம்சாரம்ங்கிற பெரிய மரத்தை சாய்க்கணும்னு சொன்னா எடுத்த உடனே ஞானமெல்லாம் வந்து சாய்ச்சரா ஞானமே வராது என்ன செய்யணும்னா வைராக்கியம்தான் வரணும் அப்ப வைராகியம் வந்து என்ன செய்யும் சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்தும் பிறகு ஞானம் வந்து வேரோட அறுத்து விடும் இப்ப ஞானம் வைராகியம் ரெண்டு படியில என்ன செய்யணும் இந்த சம்சாரம் அது எவ்வளவுதான் பிரதிஷ்டையா இருந்தாலும் நாம் அதை நீக்கி துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அதெல்லாம் இந்த இடத்துல இல்லை மரம் கற்பனை இருந்ததனால் நாம் அதை சேர்த்தி நாம் இங்கு பார்த்தோம் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஸ்லோகத்துடன் இந்த கேள்விக்கான பதிலும் முடிவடைகிறது இதனுடைய சாரம் என்னன்னு சொன்னா சம்சாரம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா போயராது சில பேர்த்துக்கு வேதாந்த கிளாஸ் வந்தவுடனே ரெண்டாவது கிளாஸே எல்லாம் போயிடணும்னு விரும்புவார்கள் இதெல்லாம் மெதுவா தான் போகும் காரணம் என்ன நம்ம அவ்வளவு தூரம் பற்று வச்சு பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊத்தி வச்சிட்டோம் எவ்வளவு கால மர எவ்வளவு கால மரத்தை வளர விட்டமோ அதை நீக்கிறதுக்கு அவ்வளவு முயற்சி செய்தாகணும் அதனாலதான் இந்த கருத்து இங்கு சொல்லப்பட்டது முடியாதுன்னு சொல்லப்படவில்லை அதிக முயற்சி தேவை என்பதுதான் இங்கு சாரம் இதோடு இந்த கேள்விக்கான பதில் முடிவடைகிறது இனி இதுவரைக்கும் அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் பார்த்தாச்சு மொத்தம் எத்தனை கேள்வி இருக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கோ சிஷ்யன் வந்து ஏழு கேள்வி கேட்டான் அதுல வந்து வரிசையா நம்ம பார்த்துட்டு அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் பார்த்துட்டோம் இனி ஆறாவது கேள்விக்கான பதிலை பார்க்கின்றோம் கதம் விமோ மோக்ஷத்தை எப்படி அடைவது சம்சாரத்தை எல்லாம் நல்லா வருணிச்சாச்சு இனி மோக்ஷத்தை எப்படி அடைதல் என்பது ஆறாவது கேள்வி ஒரு ஸ்லோகத்தில் பதில் பார்க்கின்றோம் நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஸ்ருதி மஸ்மாதயுர விஷுபு பரமாத்மேதன தேனைவசார சமூல நாசக இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இங்கு சங்கரர் என்ன சொல்கின்றார் நமக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து மோக்ஷத்துக்கு செல்லும் வரை ஒரு சாதகன் கடந்து செல்ல வேண்டிய படியை வரிசையா சொல்ற அதாவது மோக்ஷம் என்கின்ற முடிவான லட்சியத்தை ஒருத்தன் அடையணும்னு சொன்ன என்ன இந்த சம்சார விரட்சத்தை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் அவன் ஆரம்பத்திலிருந்து செல்ல வேண்டிய பாதை என்ன சாதனை என்ன என்று சொல்கின்றார் ரொம்ப பேர்த்தக்கு மோக்ஷத்தை அடையணுங்கிற ஆசையே இல்லை அப்படி ஒரு லட்சம் இருக்குன்னே தெரியல சில பேர்த்துக்கு தப்பி தவறி தெரிய வந்துடுது நம்ம அடைய வேண்டியது தான் அதை தெரிஞ்சாலும் கூட எதன் வழியாக செல்ல வேண்டும்னு தெரிவதில்லை இப்ப இந்த இடத்துக்கு வரணுங்கிறதுக்கு ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஆசை இருக்காது அப்படியே வந்துட்டாலும் எப்படி வரணுங்கிற பாதை தெரியலனா எப்படி வருவது இப்ப ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல்ல லட்சியத்தை முடிவு பண்ணணும் இரண்டாவது முடிவு பண்றது என்ன லட்சியத்தை முடிவு பண்ணிட்டு வீட்டிலேயே இருந்துட்ட என்ன செய்வது அந்த லட்சியத்திற்கு லட்சியத்தை அடைய பாதை தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும் பத்த தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அந்த பாதையில் பயணம் செய்ய வேண்டும் அதனால தான் சொல்லுவார்கள் பாதையை அறிந்தால் போதாது பாதையில் செல்ல வேண்டும் Knowing the path is not going the path Knowing the path Knowing the path is not knowing the path Knowing the path is not going the path Knowing the path is not going the path Knowing the path What that path is going on We choose only first and second pass This is Text in this today In our relations we can really find evidence This nada happened சாதனைய பண்ணுவோம் பிறகு என்ன செய்வோம் தவறான ரூட்ல போயிட்டு இருப்போம் சில டிரைவர் எல்லாம் சொன்னாவே கேட்க மாட்டார்கள் இது கொஞ்சம் கேட்டு விசாரிச்சு போப்பான்னா தெரியுட்டு போயிடுவார்கள் அப்படின்னு நான் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் திரும்பி வந்து பிறகு வேற ரூட்ல போவார்கள் காரணம் என்னன்னா அது வந்து எனக்கு தெரியும் என்று பயணம் உண்டு அங்க முயற்சி இருக்கின்றது சரியான முயற்சி இல்லை இப்ப வாழ்க்கையில எதை அடையணும்னாலும் கூட முயற்சி தேவை முதல் கருத்து முயற்சி இல்லாம வாழ்க்கையில எதையும் அடைய முடியாது அது பணமாகட்டும் உடல் ஆரோக்கியமாக எதுவாகட்டும் அது மோக் மட்டுமல்ல எதையாவது வாழ்க்கையில் அடையணும்னா முயற்சி தேவை இரண்டாவது முக்கியமான கருத்து என்ன சரியான முயற்சி தேவை இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் என்ன உதாரணம் கொடுப்பார் நங்கூரத்தை போட்டுட்டு இவன் வெடிய வெடிய படக ஓட்டிட்டு அது அந்த அலைக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வேற இருக்கு காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தான் எங்க இருந்தான் அதே இடத்துல இருக்கான் அங்க வந்து அவங்கிட்ட என்ன குறை இருந்தது முயற்சி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமோ வெடி வெடி அவன் உறங்காமட்டிட்டு தான் இருந்திருக்கான் முயற்சி இருந்தது இப்படி முயற்சி செய்யறவனுக்கும் வெடி வெடிய தூங்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு வித்தியாசம் இல்லை அவனாவது ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு காலையில நல்லா தொடருவான் இவன் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிரும் ஆகவே நம்ம முயற்சி செய்யணும் சாதனை பண்ணணுங்கிறது நல்லது ஆனால் அந்த சாதனையினுடைய டைரக்ஷன் எந்த படியில எப்படி செய்யணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் சொல்றார் எப்படி ஒரு சாதகன் என்னென்ன சாதனையை தொடர்ந்து சென்று இவன் மோட்சத்தை அடையணும் அதை பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன சொல்றார் ஸ்வர்மந்தா முதல் படின்னு சொல்ற ஸ்வதர்மிஷ்டா இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து முதல் வரியிலே அந்த சொல்ல விட்டுருவோம் அடுத்த சொல் பார்ப்போம் என்றால் முழுமையான கமிட்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அதுலயே முழுமையாக ஈடுபடுதல் எதுல முழுமையாக ஈடுபடணும் நம்முடைய கடமைகள் நம்முடைய கடமைகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கடமைய விட்டுட்டு என்ன சாதனை செய்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது சில பேர் வந்து கோயில சுத்தம் பண்றேன்னு சொல்லி கோயில சுத்தம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் வந்து ஏதாவது போடுவார்கள் வீட்டை சுத்தமா வச்சிருக்க மாட்டாங்க வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவை கொடுக்க மாட்டார் எவ்வளவு தூரம் பிச்சைக்காரனுக்கு பிச்சை போட்டாலும் என்ன பிரயோஜனம் முதல்ல வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ வீட்டை சுத்தமா வச்சிருக்கிறது இதெல்லாம் என்னன்னா சுதர்மம் நம்மடைய கடமைய நம்ம செய்யறதுதான் முதல் சாதனை ஒரு நாள் வகுப்புக்கே வர முடியலினாலும் கூட பரவாயில்ல கோயிலுக்கு போக முடியலினாலும் பரவாயில்ல பகவான் டைரக்டா அங்கேயே வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவார் அங்க கடமையை விட்டுட்டு இங்க வந்தோம்னு சொன்னா எதுக்கு தெரியுமோ நாலு பேர்த்த மீட் பண்றது கிடையாது அது ஒரு பொழுதுபோக்கா நம்ம வந்து வந்துருவோம் அதெல்லாம் இல்லாம நம்முடைய கடமைதான் முதல் படின்னு சொல்றார் விட்டுட்டு மோட்சத்தை பகவான் அடையணும்னு சொன்ன அது வெறும் சொதர்மம் சொல்ல ஏதோ கடமை செய்யற அப்படின்னு அல்ல நிஷ்டாங்கிற வார்த்தையை சொல்றார் நிஷ்டா என்றால் முழு ஈடுபாட்டுடன் இது பகவான் எனக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பம் சில கடமைகள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு விருப்பம் இருக்க ஆனாலும் இது எனக்கு பகவான் கொடுத்த கடமை இது எனக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார் சிலதெல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனாலும் ஈஸ்வரன் எனக்கு இந்த சூழ்நிலையை வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றார் அதை நான் செய்தாக வேண்டும் என்பது அந்த நிஷ்டா நிஷ்டா என்றால் அதுல ஒரு உறுதி அதில் ஒரு ஈடுபாடு இப்ப வந்து முதல் படி என்ன சொன்னா அவரவர்கள் அவரவர்கள் கடமையை தெளிவாக செய்தல் இதகம்ங்கிற வார்த்தையில பார்த்திருக்கோம் கர்மயோகம்னு கீதையில எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது எதை பார்த்திருக்கோம் அவரவர்களுடைய கடமைய சரியான பாவனையுடன் செய்தல் இதத்தான் இங்க வந்து சுதர்ம நிஷ்டா இப்ப வேறு வார்த்தையில சொல்லணும்னா கர்மயோக வாழ்க்கை கர்மயோக வாழ்க்காதான் ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டிய முதல் படி இந்த முதல் படி இரண்டாவது படினு இனிமேல் நம்ம படிப்படியா பார்க்க போறோம் பலபடி இருக்கு இப்ப ஒரு மாடிக்கு போகணும்னா பத்து படி இருந்ததுன்னா எனக்கு முதல் படி இப்ப பிடிக்கல முதல்ல எட்டாவது படி ஏறி அப்புறம் முதல் படி ஏறன்னு சொல்ல முடியுமோ முதல் படி ஏறித்தான் இரண்டாவது படி ஏற முடியும் எனக்கு கடமை இப்ப செய்யறது கஷ்டமா இருக்கு வேற காரியம் பண்ணிட்டு பிறகு கடமை செய்யறன்னு சொல்ல முடியாது சிலதெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது பண்ணிடணும் பிறகு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கார் இப்போ ஒருவருக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அதெல்லாம் தவற விடக்கூடாது அவங்க போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய படத்துக்கு வந்து கற்பூரம் காட்டுறதுல என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே சுதர்மந்தான் முதல்ல செய்ய வேண்டிய கடமை பிறகு முதல் பகுதியில் என்ன சொல்றார் முதல் வரிய விட்டு வச்சிருக்கிறமே ஸ்ருதி பிரமாணைக்க மதேகே அங்கு என்ன சொல்றார் ம ஒருத்த செய்யணும்னா அதே ஒரு நிபந்தனை வேணும் எல்லாமே அவர் அவர்களுடைய கடமைய கொடுத்த ஒரு பிரசாதமா செய்வதில்லை அதற்கு என்ன காரணம் இப்ப கடமைய வந்து ஒருத்தன் செய்யணும்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒரு புத்தி இருக்கணும்னு சொல்றார் என்ன புத்தின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் ஸ்ருதி வேதம் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு துணையாக இருக்கின்ற கருவி என்று வேதத்துல அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அதனால அந்த சுதர்மத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொல்றது வந்து ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தைனா நம்பிக்கை எதுல நம்பிக்கைன்னு சொன்னா சாஸ்திரம் ஒன்னு இருக்கு அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு வந்து பாவ புண்ணியம் எல்லாம் சிலதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நீ இத செஞ்சா நல்லது இந்த மாதிரி சில கர்மத்தை செஞ்சா அது தப்பு அதனால பாப்பம் வரும் சொல்லுது சாஸ்திரம் சொல்லுது பொய் சொல்லாதே இனியொருத்தனுடைய பொருளை திருடாதே மது அருந்தாதே இப்படியெல்லாம் சில காரியங்களை சொல்லி இதை செய்யாதேன்னு சொல்லுது பிறகு நம்முடைய கடமைகளை வகுத்து கொடுத்து இதை செய் என்று சொல்கிறது ஏன்னு ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்கிறோம் அதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது நான் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னானோ அந்த செய்ய அத செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதை நீ செய்தால் அதுல பாபம்னு உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பலன் வரும் அதுக்கு பேரே கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் பாபத்தை காட்டு பார்க்கலன்னு சொல்லக்கூடாது அதே போல புண்ணியம்னு ஒண்ணு வரும் நல்லது பண்ணி உன்னுடைய கடமையை பண்ணா உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம்னு ஒரு பலன் வரும் அதனால தான் பாப புண்ணியத்துக்கு சாஸ்திரத்துல அதிருஷ்ட பலன் அப்படின்னு சொல்ற திருஷ்டம்னா பார்க்கப்படுவது அதிர்ஷ்டம்னா பார்க்கப்படாது அதுதான் தமிழ்ல வந்து அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏதாவது திடீர்னு பணம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எனக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்துடுதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல துக்கம் வந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் தான் ஆனா யாரும் சொல்றது இல்லை அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லி அதுவும் அதிர்ஷ்டம் தான் திடீர்னு ஒரு செலவு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு நஷ்டம் வந்துடுதுன்னா அதுவும் அதிர்ஷ்டம் தான் லாபம் வந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் தான் அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்டம்னு தமிழ்ல சொல்றது சாஸ்திரத்துல அதிருஷ்டம் பார்க்கப்படாத பலன் சரி பார்க்காதத நான் நம்பணும்னு சொன்ன என்ன பண்ணணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் எதுல நம்பிக்கை இருக்கணும் சாஸ்திரத்துல அதத்தான் சொல்றார் சுருதி என்றால் வேதம் பிரமாணம் என்றால் வேதம் என்பது அறிவை கொடுக்கும் கருவி வேதத்துல என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு கருவி என்று ஏக மதேகே மதினா புத்தி அறிவு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை உடையவனுக்கு ஆகவே முதல் என்னன்னா ஃபஸ்ட் படி வந்து கர்ம பண்ணணும் சுதர்மத்தை பண்ணணும் அப்படி ஒருத்த செய்யணும்னா அவனுக்கு என்ன இருக்கணும் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு நம்ம முதல்ல சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லிலும் ஒரு நம்பிக்கையை ஊற்றது போல அவர்களை வளர்த்த மத்திய சில குழந்தைகள் கோயிலுக்கு வராம இருக்கலாம் எதாவது பண்ணாம இருக்கலாம் அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது எதை ஒன்ன ஒரு குழந்தைகள் இருந்து நம்ம வளர்க்கணும் என்றால் நம்பிக்கையை வளர்க்கணும் பெரியவர்களிடமும் அல்லது சாஸ்திரத்திடமும் ஒரு நம்பிக்கையை வளர்க்கணும் நம்மளே சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்காம நம்மளே வேதத்தை அவமதிச்சிட்டு இருந்தோம் சொன்னா குழந்தை எப்படி அத மதிக்கும் ஆகவே முதல்ல என்ன வந்தி பிரமாண ஏக மதேகே இப்ப ஸ்ருதி தான் ஒரு புத்தி சஞ்சலம் இல்லாத புத்தி இங்க சொல்லுக்கு பொருள் ஸ்ருதி நமக்கு அறிவை கொடுக்கற கருவி வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம கண்ணு வந்து நம்ம ஏமாத்திரும் ஏமாத்தி விடும் மற்றவர்களுடைய சொல்ல வந்து நம்ம ஏமாற்றி விடும் ஆனாத்தினுடைய சொல் ஏமாற்றாது ஏமாற்றாத சொல் என்ன தெரியுமோ சாஸ்திரத்தினுடைய சொல் அதை சரியா புரிஞ்சுட்டா ஏமாற்றாது தப்பா புரிஞ்சுட்டா அது சாஸ்திரத்தினுடைய குறை அல்லவே அதனால வந்து சாஸ்திரத்துல எந்த குறையும் இல்லை பிறகு சில குறைகள் எல்லாம் மற்றவர்கள் சொல்கிறார்களேன்னு சொன்னா அது வேதத்தில் இருக்கிற குறைகள் அல்ல வேதத்தை புரிஞ்சிட்டவர்களுடைய குறை அதுல ஏதோ சில குறைகான் சொல்லி இருக்கு அது நியாயமான சொல்கிறார்கள் என்றுமே சாஸ்திரம் தவறு செய்ததில்லை புரிஞ்சவங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு தப்பா சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு சொல்கிறார்கள் அதற்கு சாஸ்திரம் பொறுப்பல்ல ஆகவே சாஸ்திரம்தான் நமக்கு அறிவை கொடுக்கிற கருவி அதை நம்பணுங்கிற புத்தியை புத்தி உடையவனுக்கு என்ன முதல்ல சித்திக்குமா சர்ம நிஷ்டா அவனுக்கு தான் அவனுடைய கடமையை செய்வதில் நிஷ்ட ஏற்படும் என்ன சொல்ற இந்த முதல் படியினுடைய பிரயோஜனம் என்ன நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு என்ன பிரயோஜனம் என்ன சொல்லுவார்கள் கடமையை என்ன பிரயோஜனம் கடைசியில எல்லாம் திட்டுவார்கள் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் தோணும் மற்றவர்கள் அவங்க கடமையை செய்யறது இல்ல நம்ம நம்ம கடமைய செஞ்சா நம்ம கிட்ட என்ன வந்து சொல்லுவாரு அதனால நீ என்ன பெரிய பலன் கண்ட ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவார்கள் ஆனா இங்க வேதம் என்ன சொல்லுது இந்த சொதர்மத்தை பண்ணா ஒரு பெரிய பிரயோஜனம் உனக்கு வரும் அந்த பிரயோஜனம் மத்தவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது உனக்கு மட்டும் தெரியும்னு சொல்லுது அது எப்படி எனக்கு மட்டும் தெரியுதுன்னா நான் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா அதனுடைய பலன் வந்து யாருக்கு தெரியும் அது எனக்கு மட்டும் நான் மட்டும் உணரக்கூடிய பலன் அப்படி நம்மளுடைய கடமைகளை முறையாக செய்தால் இதனுடைய பலன் மற்றவங்க கண்ணுக்கு நாம ஏதோ பொருளை இழந்தது போல காலத்தை இழந்தது போல நீ இந்த உலகத்துல பொழைக்க தெரியாதவன போலன் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் அதனுடைய பலன் நமக்கு மட்டும் தெரியும் அது என்ன பலன்னு அடுத்த வரியில சொல்ல போற உன்னுடைய சுதர்மத்தை செய்தா நீ மட்டும் ஒரு உயர்ந்த பலனை அனுபவிக்கலாம் இந்த பலனை வந்து வேற எதனாலே அனுபவிக்க முடியாது எவ்வளவு கோடி சம்பாரிச்சாலும் எவ்வளவு பேர் சுத்தி வச்சிருந்தாலும் அடைய முடியாத ஒரு பெரிய பலன் சுதர்மத்தினால மட்டும் அடையக்கூடியது அந்த பலனை நீ அடைவாய் பிறகு அந்த பலனை சாதனையா மாறப்போகுது முதல்ல என்ன பண்றோம் சுதர்மத்தை பண்றோம் தர்மத்தினால ஒரு பிரயோஜனத்தை அடையிறோம் அந்த பிரயோஜனத்தை அடையிறதுங்கிறது இரண்டாவது படி போல முதல் படியில நிற்கும் போது இரண்டாவது படிங்கிறது சாத்தியமா இருக்கு அடைய வேண்டித்தது ரெண்டாவது படி எழுதிட்டம்னு வச்சுக்குவோமே அது சாதனையாகுது மூன்றாவது படிக்கு அதை சொல்ல போகின்றார் அது என்ன என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் பூர்னூர் பூர்னமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷ்தேஷா தாத்தி